0: Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Avec
1: 1% dans les sondages, Fabien Roussel, vous avez de la marge, vous ne pouvez que progresser. Ah bah écoutez, je suis comme Thomas
2: Pesquet, je n'ai pas encore décollé. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Alors je veux mettre l'écologie au cœur d'un grand projet de société.
3: Et c'est la raison pour laquelle je suis à nouveau candidate à la présidentielle devant vous.
1: Et c'est pour cette tâche difficile mais magnifique, audacieuse mais nécessaire, et pour cette tâche seulement que j'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour être président de la République. Donc c'est-à-dire cette rencontre entre un homme, une femme et les Français sans filtre et sans primaire. Ceux qui croient qu'il leur suffira d'amener
2: une jolie cravate et un, un, un collier de perles de sigles de partis se trompent complètement d'époque et euh, au fond, ils comprennent pas ce que sont les Français qui vont décider. Alors bon, je suis comme tout le monde, hein, je me demande ce qu'ils vont décider, mais je me propose.
3: Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. À six mois du premier tour des élections présidentielles en France, je vous propose de faire un état des lieux d'une course à l'Elysée qui démarre en fanfare et qui s'annonce pleine de surprises. Moi, président, le changement c'est maintenant. Oh yes, le 24 avril 2022 vers 20h, on connaîtra le nom du prochain président de la République ou présidente, car les candidats et candidates ne manquent pas. Candidats à la candidature ou candidats à la présidence, ils sont nombreux à droite comme à gauche, d'un extrême à l'autre, mais ils ne seront que deux au soir du 10 avril, dans un peu plus de six mois, pour être le président de tous les Français. Je serai le président de tous les Français. Bonjour Cécile Cornudet. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique aux Échos à six mois du premier tour. Ça y est, on, on est bien dans la campagne
1: Ah oui, si être dans la campagne, c'est sentir une électricité politique, le voir aux audiences des débats, aux audiences des, des livres qui se vendent sur la politique et peut-être même aux conversations des Français entre eux dans les dîners, puisqu'on ressort maintenant, on a cette chance. Oui, je pense que la, la campagne a vraiment démarré.
3: La campagne a démarré, mais l'élection n'est pas encore dans la tête des Français. Un peu plus de la moitié ne s'y intéresse pas encore, selon la première édition du baromètre Présitrac Opinionway, pour les échos Radio Classique et CNews, mais ça va venir. En tout cas, ils sont déjà nombreux à être candidats à la candidature. C'est pas rare, mais on sent quand même une effervescence qu'il n'y avait pas forcément en 2017. Je me trompe,
1: Cécile Oui, je pense que vous vous trompez. En 2017, je vous rappelle, c'était la grande année du dégagisme. L'un après l'autre, tous les candidats ont été balayés, toutes les figures imposées. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Hollande qui n'a pas pu se présenter Manuel Valls. Tout le monde a été balayé et je dirais que c'est le début de l'effervescence et c'est cette même effervescence qu'on sent aujourd'hui, un petit peu différente, mais le dégagisme semble toujours à l'œuvre.
3: Il y a encore plusieurs inconnus dans la maison. Certains n'iront pas jusqu'au bout. On attend toujours l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. Peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront. Et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. En décembre 2020, lors de son interview à Brut, en pleine crise du coronavirus, le président sortant était encore assez énigmatique sur ses
1: intentions. Il donnait du temps au temps. Cécile, il ira Oui, bien sûr, il ira. Même ses proches aujourd'hui n'en font pas mystère. Il y a un QG de campagne, il y a des levées de fonds. Il y a une équipe qui, dans l'ombre, est en train de se mettre en place. Alors officiellement. Il demande à ses troupes de ne pas dire qu'il prépare la campagne, mais la campagne se prépare vraiment. Et lui, on le voit bien depuis septembre dans la multiplication des cadeaux qu'il fait à différentes catégories, la défense de la cause animale, les harkis, enfin, il y a une politique de cible, une politique de chéquier, quand même, on peut dire, qui est systématiquement mise en place.
3: Ce qui énerve d'ailleurs pas mal, la, on va dire, la concurrence des autres candidats. Qui
1: hein. font pareil, hein. quand vous regardez les, les propositions, c'est celui qui dépensera le plus en
3: ce moment. On va le rappeler, Nicolas Sarkozy avait avait attendu le 15 février 2012 pour officialiser sa candidature à un nouveau mandat de président. Marine Le Pen, Alice aussi elle est partie en campagne très tôt, en janvier 2020,
1: avec un risque d'usure Oui, et peut-être qu'elle va être, elle aussi, victime du dégagisme. On sent bien que ça bouge dans les sondages. Alors, il faut faire très attention aux sondages qui, eux-mêmes, entretiennent une scénarisation de la vie politique. Mais il n'empêche, elle-même semble complètement perturbée. Elle était partie pour faire campagne sur la liberté qui est un thème qui ne lui ressemble pas du tout, sur une image beaucoup plus adoucie. Et on voit que sous l'effet d'Éric Zemmour, elle est en train de revenir à ses fondamentaux immigration, sécurité. Donc elle-même semble perturbée par ce qui est en train de se passer.
3: Macron-Le Pen, c'était le ticket de la finale en 2017. Beaucoup pensaient encore, il y a quelques mois, que ce serait l'affiche du second tour en 2022. Euh, ce scénario commence à avoir du plomb dans l'aile
1: Oui, il y a un doute, parce que bon, ben, pour la première fois, un sondage donne qu'elle n'est pas au second tour. Ce qui est intéressant c'est qu'en six mois, on a l'impression que le lieu de la fragilité a changé. Il y a six mois, Emmanuel Macron était encore très contesté dans sa gestion de la crise sanitaire et on se demandait si lui serait au second tour ou pas, où en était la colère contre sa personne. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui semble fragilisée et je dirais qu'aujourd'hui, tout, est absolument ouvert pour le second tour. Parce que si elle n'y est pas, ça veut dire que le seuil de qualification pour accéder au second tour baisse. S'il baisse à 15-16%, ça veut dire que si un candidat peut être au second tour avec 15 ou 16% des voix, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent y prétendre, un Zemmour, un Bertrand, voire un, un Jadot. Tout est ouvert et aujourd'hui, Emmanuel Macron ne sait pas quel sera son adversaire.
3: est Ce qui va compliquer sa campagne
1: Oui, parce que c'est aussi pour ça qu'il commence en répondant à des préoccupations catégorielles, si je puis dire. On ne voit pas quelle vision, quel sens il veut donner. Je dirais même que les proches d'Emmanuel Macron étaient partis début septembre en disant « ce ne sera pas une campagne à concept, ce sera une campagne de réponse aux attentes des Français parce que la crise les a repliés sur eux et qu'ils ont envie qu'on s'occupe d'eux, qu'on les cocoune ». Et Éric Zemmour est en train de changer ça. Peut-être que c'est ça aujourd'hui son principal succès. C'est que lui, comme il parle de la France, alors avec des réponses évidemment contestables pour certains, mais il met à un niveau le débat présidentiel qui va forcer... Emmanuel Macron euh, a peut-être changé de stratégie.
3: C'est un séisme actuellement dans tous les états majeurs politiques. Pour la première fois, Éric Zemmour arrive deuxième dans un sondage, ce qui lui ouvre les portes du second tour de la présidentielle. C'est un sondage. Harris Interactive pour Challenge. Cécile, vous parliez d'Éric Zemmour arrivé en deuxième position dans un sondage avec 17% des intentions de vote. Si le premier tour devait avoir lieu aujourd'hui, il passerait devant Marine Le Pen, crédité de 15%. Éric Zemmour, c'est vraiment le poil à gratter de cette élection. C'est le grand perturbateur.
1: Aujourd'hui, tout le monde est percuté par... Euh... Alors, on ne sait pas à quel niveau il est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique pour lui que toute la campagne aujourd'hui est en train de tourner autour de lui, qu'il a réussi à mettre dans le débat la question de l'immigration, qui paraissait quand même assez loin dans les préoccupations des Français derrière le pouvoir d'achat, derrière euh, l'écologie. Donc, il impose son terrain de jeu en ce début de campagne et il perturbe, turbo, on y perturbe la droite, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'après avoir fragilisé Marine Le Pen, il est en mesure de fragiliser euh, les candidats de droite et de siphonner l'électorat de François Fillon. Il le dit lui-même, d'ailleurs, il dit « je suis des droites, je veux réhabiliter le RPR. Et ça, ça fait très mal parce que les candidats de droite, aujourd'hui, il n'y en a aucun suffisamment fort et peut-être suffisamment à droite, parce que les, les trois candidats principaux, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, ce sont plutôt des sociaux ou des, des libéraux. Des... Enfin, ce pas la droite. Depuis que Laurent Wauquiez a déclaré forfait, en fait, Éric Zemmour a une sorte de boulevard qui s'est ouvert pour lui dans l'électorat LR.
3: On a pu observer durant les régionales de l'été dernier ou lors des municipales de 2020 un retour du clivage droite-gauche. Là, vous nous parlez d'un thème qui est devenu central, qui est l'immigration, juste au-dessus, on va dire, des questions de pouvoir d'achat. On le voit d'ailleurs avec le prix du gaz, hein, qui commence aussi à rentrer dans, dans la campagne. Est-ce que ça veut dire qu'on peut revenir à ce clivage droite-gauche
1: Je pense que le clivage, en tout cas, le, le sentiment d'appartenance à la gauche ou à la droite, n'a jamais disparu. Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron et ses proches, ils se positionnent quand même beaucoup par rapport à ça, en disant, là, on fait une mesure de gauche, là, on fait une mesure de droite. C'est donc bien que ce sont les référentiels qui parlent encore en en revanche, les partis eux-mêmes, et c'est vrai qu'au régional, on avait l'impression que le PS, le Parti Socialiste s'en sortait mieux, que LR s'en sortait mieux aussi, et on disait, peut-être que c'est le retour des anciens partis. Là, je pense qu'ils sont en extrême difficulté, les deux partis, parce que leurs candidats sont très faibles, parce qu'ils n'arrivent pas à les départager. LR, d'ailleurs, peut-être que sa grande erreur, c'est d'avoir pensé que les régionnels les remettaient en selle. Du coup, ils ont décidé de, de faire un départage le 4 décembre. 4 décembre, c'est extrêmement loin, et Eric Zemmour a le temps de prospérer d'ici là. Je dirais, les deux camps politiques traditionnels sont en grande difficulté. Et puis, à gauche, on sent bien qu'il y a beaucoup, trop de candidats. À droite, aujourd'hui, il n'y a aucun candidat de déclaré. Donc, c'est vraiment une drôle de situation politique sur laquelle prospère Éric Zemmour, une fois de plus.
3: La politique primaire, vous aviez dit primaire. Les adhérents républicains ont fait leur choix, ils la rejettent et ils désigneront leur candidat au Congrès lors d'un scrutin à deux tours. On l'a entendu dans le journal de France 2 fin septembre et LR a exclu la tenue d'une primaire pour 2022. Les cicatrices de la campagne de François Fillon et d'une primaire qui avait été assez féroce sont bien ancrées dans les têtes. Les candidats sont légion dans et hors du parti Les Républicains. Bertrand Pécresse, Barnier, Ciotti et les outsiders Père et Juvin qui semblent avoir peu de chance. Qui va choisir le 4 décembre prochain
1: Ceux qui vont choisir, a priori, ce sont les adhérents. Les militants, ce n'est pas une primaire, c'est un congrès, un vote de congrès. Il y a à peu près 80 000 personnes aujourd'hui à jour de cotisation. Euh, disons qu'ils seront autour de 100 000. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un corps électoral sans doute conservateur et assez à droite. Donc, c'est pour ça que Xavier Bertrand hésite à se présenter devant lui, même si, paraît-il, en ce moment il est en train de changer. Mais lui, il a un profil beaucoup plus social. En plus, il a claqué la porte de LR quand Laurent Vauquier est arrivé, ce qui a été très mal vécu par les militants qui avaient choisi Laurent Vauquier justement. Valérie Pécresse, elle aussi est partie de LR, ça fait quand même deux gros handicaps devant les tenants de la maison LR pour venir se présenter devant eux, donc peut-être que c'est un autre homme qui peut faire la surprise, un Michel Barnier. Manifestement, beaucoup de gens disent que les fédérations appellent à voter pour lui. Peut-être un Éric Ciotti. En tout cas, la donne est très ouverte et crée un gros problème. Qu'est-ce qui se passe si est choisi par ce congrès un candidat, un Michel Barnier par exemple, qui derrière ne décolle pas, ne rencontre pas l'opinion dans les sondages Est-ce que ça veut dire que Xavier Bertrand va continuer lui-même sa campagne de son côté Est-ce qu'on aura deux candidats de LR pendant longtemps Tout est possible à ce stade tellement ils paraissent perdus.
3: Ils sont nombreux à gauche à vouloir aussi s'installer à l'Elysée. Il y a pléthore de candidats entre Hidalgo, Montebourg, Mélenchon, Roussel. Pour ne citer qu'eux, il faudrait y ajouter les verts. Mais si l'on regarde les sondages, dont ceux publiés début octobre par Harris Interactive et Paris Lab, aucun candidat de gauche, hormis peut-être Jean-Luc Mélenchon, ne semble en mesure de rêver à un accès au second tour à se demander si la gauche s'est vraiment remise de l'élection de 2017, c'est la question que j'ai posée à Alexandre Rousset du service politique des échos.
2: C'est vrai que 2017 a été une véritable claque pour la gauche. Déjà, il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui a frôlé le, le second tour à 600 000 voix près. Et euh, ça a été une, une vraie claque pour lui parce qu'il y croyait vraiment. Ensuite, il y a eu l'alliance entre les socialistes et les écologistes. Et là, bah, le score euh, historiquement bas de Benoît Hamon euh, a été un vrai traumatisme pour les deux parties. Après, l'EPS et Europe Écologie et Les Verts, ils ont repris du poil de la bête depuis. Ils ont fait des très bons scores aux dernières élections locales, par exemple les municipales et même les régionales. Mais après, la présidentielle, c'est vraiment une élection à part, qui est plus incarnée, si vous voulez. Et actuellement, la gauche ne semble pas avoir de leader indiscutable qui pourrait rassembler autour de sa personne. Euh, alors, euh, des réunions se tiennent, les gens qui sont là ne se supportent pas, mais ils font semblant. À la sortie, ils font des photos, mais tout ça ne veut rien dire politiquement. Il ne suffit pas de mettre bout à bout. Euh, des sigles de partis pour que tout d'un coup la France se dise ouais, « Youpi, nous allons les suivre
3: ». On a entendu hein, Jean-Luc Mélenchon en mai 2021 sur BFM TV. Il rappelait que la gauche était divisée entre ceux qui pouvaient s'arranger avec le système et d'autres qui veulent avoir une logique de rupture. L'union de la gauche, c'est un vœu pieux.
2: Oui, d'ailleurs, ça me rappelle une phrase assez célèbre de Manuel Valls. En 2016, il avait euh, évoqué ce qu'il appelait les deux gauches irréconciliables. Et c'est un constat que je trouve assez juste parce qu'aujourd'hui, on a vraiment d'un côté l'aile radicale, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire une aile qui estime que le changement passera par des bouleversements profonds. Et de l'autre côté, on a une gauche qui se dit de gouvernement, qui est prête à composer avec le système politique et économique dans lequel nous vivons actuellement. Et euh, ça semble clair qu'il est quasiment impossible de s'allier quand on a des visions politiques si éloignées. D'ailleurs, le duel entre Rousseau et Jadot à la primaire écologiste était très intéressant à ce niveau-là, parce que c'était vraiment euh, ces deux visions qui s'affrontaient. Et quand on voit à quel point le résultat final a été serré entre les deux, ça illustre bien cette question existentielle sur ce que doit il ne doit pas être la gauche.
3: La gauche est divisée, éparpillée même, du côté des Verts au soir d'une primaire réussie. En revanche, c'est l'union qui était célébrée avant de petit à petit se fissurer, provoquant quelques tensions au sein du Parti écologiste.
0: Il faut bien se rappeler que Sandrine Rousseau a perdu la première écologiste sur le fil.
3: Muriel Jacques est journaliste aux Échos.
0: Et donc, dans les jours qui ont suivi, elle a clairement voulu faire entendre que la campagne présidentielle que Yannick Jadot allait mener ne pouvait pas se faire sans elle. En tout cas, pas sans les idées qu'elle a portées, plus radicales et nettement plus à gauche que celles de Jadot. Elle a fini par se ranger, peut-on dire, et par assurer qu'elle soutenait Yannick Jadot « Quoi qu'il arrive », a-t-elle dit. À sa façon, le patron d'Europe Écologie, les Verts, Julien Bayou, a mis lui aussi rapidement le haut-là. D'abord en public, lors du premier déplacement de Yannick Jadot, après la primaire, il a critiqué en fait la logique de mauvaise perdante de Sandrine Rousseau. Puis, devant les principaux membres du parti, avec une sorte d'avertissement à ceux qui se laisseraient tenter par les sirènes de la division. Enfin, Yannick Jadot a également mis les points sur les i assez rapidement, c'était dans le journal du dimanche, dans une interview où il rappelle fermement que la primaire est terminée et que c'est lui qui a gagné.
3: Il a gagné, mais il n'est pas encore à l'Élysée, même si, et ce n'est pas si fréquent chez les Verts, c'est bien le favori qui est désigné candidat pour la présidentielle 2022. Yannick Jadot est crédité dans les sondages entre 6 et 9% environ. Muriel, est-ce qu'il peut s'appuyer sur le socle de 122 000 votants à la primaire, ce qui n'est pas rien, pour asseoir sa campagne et rêver à une course en tête à gauche
0: Oui, d'ailleurs, jamais une primaire écologiste n'avait eu autant de votants inscrits. Je rappelle que le parti Europe Écologie-Les Verts, c'est 15 000 adhérents. Mais évidemment, c'est très loin d'être suffisant pour espérer euh, peser dans une euh, élection présidentielle. Donc en fait, Yannick Jadot a mené une campagne de primaire qui ressemblait déjà pas mal à, à une campagne présidentielle, pour prouver sa crédibilité, pour construire euh, en quelque sorte une, une stature d'homme d'État. Euh, par exemple, il est allé sur les questions régaliennes. Il a parlé sécurité, laïcité, république. Et puis, euh, alors, il prône aussi une écologie de gouvernement. C'est-à-dire qu'il cible, en fait, la large partie de l'opinion qui est préoccupée par les questions environnementales, y compris, on imagine, les anciens électeurs socialistes ou écologistes qui, faute de candidats vers en 2017, ont donné leur voix à Emmanuel Macron à l'époque. Et oui, il rêve d'un rassemblement à gauche qui se fasse derrière lui, il le dit clairement. En gros, canidalgo se retire à son profit, un peu comme il l'avait fait en 2017, en se désistant pour se ranger derrière Benoît Hamon. Jusqu'ici, rien n'est moins sûr, mais l'élection est encore loin.
3: Alexandre Rousset, je reviens vers vous. La victoire de Yannick Jadot contre Sandrine Rousseau à la primaire écolo, ce ne sera pas non plus sans conséquence à gauche. Oui, d'ailleurs, les
2: autres candidats de gauche ont vraiment suivi cette primaire de près, parce que le résultat allait forcément avoir une incidence pour eux. Et là, comme c'est Jadot qui l'a emporté, c'est surtout pour un Hidalgo que c'est un coup dur. Les deux ont un programme assez proche et en plus ils visent le même électorat, c'est-à-dire les jeunes, les diplômés, les urbains, bon, pour le dire de façon un peu caricaturale, les bobos quoi. Et en plus ils sont vraiment au coup d'à-coude dans les sondages, aux alentours de 6-7% actuellement. Et du coup, ça a vraiment difficile pour elle de se démarquer face à Jadot. A l'inverse, cela arrange beaucoup plus Jean-Luc Mélenchon car Sandrine Rousseau était pour le coup plus proche de ses idées. D'ailleurs, ils n'ont jamais caché qu'ils avaient une certaine proximité idéologique. Mais avec la victoire de Jadot, Jean-Luc Mélenchon a vraiment changé sur le terrain de la gauche radicale.
3: Cette victoire de Yannick Jadot, est-ce qu'elle peut créer aussi un, un électrochoc à gauche et pousser à des désistements comme Yannick Jadot le fit d'ailleurs en 2017 au profit de Benoît Hamon bah, C'est compliqué
2: parce que les écologistes, ils n'ont jamais vraiment digéré ce ralliement raté à Benoît Hamon en 2017. Et entre-temps, comme je vous disais, ils ont pris confiance avec de très bons résultats, la fameuse vague verte aux élections municipales. Et d'ailleurs, quand on écoute les cadres d'Europe Écologie Les Verts ou même les militants, ils disent que maintenant, ils sont assez mûrs, qu'ils ont les armes pour aller au bout de la campagne. Après, si Jean-Luc Mélenchon a l'air déterminé à faire cavalier seul, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et même Arnaud Montebourg ont bien conscience qu'il y a trop de candidatures et que sans union, ils n'ont aucune chance de parvenir au second tour. Après, la grande question, c'est euh, qui va renoncer et se ranger derrière l'autre Pour l'instant, euh, tout le monde dit qu'il ira jusqu'au bout, mais si euh, en novembre-décembre, voire janvier, un candidat se rend compte que sa candidature ne décolle pas, alors que son rival est en pleine dynamique, là, euh, la question va se poser.
3: Selon le dernier sondage Elab pour BFM TV début octobre, aucun des sept candidats en lice à gauche ne dépasse la barre des 10% d'intention de vote et l'ensemble de cette famille politique avoisine à peine les 30%. À droite, le meilleur candidat plafonne à 13% à 14% si Zemmour ne se présente pas. Cécile Cornudet à six mois du premier tour. Les sondages montrent une très forte dispersion des voix, ce qui rend l'issue du scrutin particulièrement
1: incertaine. Les Français eux-mêmes sont incertains. On sent une volatilité d'une semaine à l'autre. Il y a une fluidité, si vous voulez, entre les candidats. Regardez ce qui s'est passé avec Marine Le Pen. Elle a perdu 10 points dans les sondages depuis le mois de juin. C'est sans précédent. On sent que les électeurs sont perdus. Peut-être que toute l'opération de déconstruction du paysage politique qui a à l'œuvre depuis plusieurs années, le fait qu'Emmanuel Macron joue là-dessus pour imposer son « ni droite, ni gauche » ou « est de droite et de gauche », il n'y a plus de colonne vertébrale idéologique forte incarnée par des partis, incarnée par une histoire. Donc les gens sont perdus. Ils sont perdus sur le plan idéologique. Et comme en plus... Ils zappent pour tout dans leur vie. Ils ont des applis, ils disent j'aime, j'aime pas. Mais ils font pareil avec la politique. Et on sent des, des mouvements qui peuvent être très rapides. C'est ce qui s'était pour la première fois vraiment passé dans la primaire de la droite en 2017. Tout d'un coup, en une semaine, le troisième homme des sondages, François Fillon, a fait une percée fulgurante et a dépassé Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Donc l'électorat était passé en quelques jours, de l'un à l'autre, sans aucun problème et sans aucun sentiment de trahison, quel qu'il soit.
3: Hormis Emmanuel Macron, crédité entre 25 et 28 dans les sondages, aucun candidat ne dépasserait 20% au premier tour, avec le risque d'un déficit de légitimité de la part de celui qui
1: l'emporterait au second tour je ne suis pas sûre que la légitimité se joue là, parce que, regardez Jacques Chirac, il n'avait jamais fait plus de 19% au premier tour et personne n'a contesté sa légitimité après. En revanche, il y a sans doute un sujet de participation électorale. Si vous voulez, dans le système français, quand vous faites 50 plus une voix, vous avez gagné. Et je pense que cette légitimité n'est pas remise en cause. En revanche, vous êtes fragile si trop peu de personnes ont participé au débat électoral. Il y avait eu un début de polémique au moment de la présidentielle de 2017 où déjà, il y avait eu peut-être moins de participation qu'avant. Là, on sent que c'est un risque pour la prochaine. Aujourd'hui, les sondages, quand ils demandent « est-ce que vous êtes sûr d'aller participer eh ?», ben, ils sont 10 points de moins qu'à la même période en 2016. Donc, il y, y a vraiment un doute, et un doute du coup sur les marges de manœuvre dont pourrait avoir le président. Donc, on peut être à la fois très légitime et avoir une marges de manœuvre diminuée.
3: Merci Cécile Cornudet, Muriel Jacques et Alexandre Rousset de la rédaction des Échos Pour suivre la campagne 2022 pour la présidence de la République, rendez-vous sur échos.fr. Je vous invite notamment à regarder le long format piloté par Valérie Mazuire sur qui est candidat. Oui, je suis candidat à la présidence de la République. Alors oui, je suis candidat à la présidence. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story, le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Castbox ou encore Podcast Addict. Et vous pouvez aussi demander à Alexa de jouer le dernier épisode de la Story sur Amazon Music.